0: Genial, zur Marke, Marketing und Business. Hören Sie heute. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fakten der Woche oder Firma der Woche. Kommt darauf an, was der Pierre uns mitgebracht hat und ich natürlich. Ähm, genau, heute wollen wir euch wieder eine Firma vorstellen oder einen Fakt vorstellen. Ich habe was mitgebracht, Pierre. Ich denke, du hast auch was dabei. Natürlich lasst ihn hier alleine alles sagen. Hi Leute. Ich würde es einfach so machen, dass wir in Pierre seine Stimme auch ein bisschen schon, dass es das heute ein bisschen schneller geht. Ähm, ich fange mal an. Ich habe heute ähm, meinen Fakt mitgebracht. Ähm, ja, es geht um die bekannte Firma aus den ähm, Kercher. Kercher ist hier im jedem ein Begriff. Und was für mich interessant war zu Beginn des Jahres, ist, dass die Firma negativ aufgefallen ist. Und zwar nicht direkt, sondern eher indirekt. Es geht mhm. mich um die, um, die, um die bekannte Sache, also ich habe es schon öfters geho- ge- gehört, wenn man irgendwie, ja, was Hartnäckiges gesehen hat, hat man gesagt, komm, holst den Kercher und kerchest das weg. Es hört sich ja eher positiv an, also es ist wie, wie das Wort Tempo, ein bisschen so ein allgemeiner Begriff geworden. Und ähm, dann ist der, mir der französische Wahlkampf aufgefallen, in diesem Wahlkampf, ähm, im aktuellen Wahlkampf wurde das Wort wieder verwendet, aber eher im Zusammenhang mit ähm, ja, Problemviertelsäubern. Da hat männlich eine französische Politikerin äh, die Präsidentin werden will. Ich versuche mal den, Sch- den Namen auszusprechen. Äh, Valérie Persez- Perseresse? <lacht> ähm, genau. Sie ist eine P- ja, Politikerin, die äh, hier wieder um das Problemviertel in Frankreich geredet hat und auch hier wieder gesagt hat, wir holen den Kercher wieder raus. Besonders interessant ist, ähm, dass dieses Wort schon mal von dem ehemaligen Innenminister von Frankreich 2005 genutzt wurde, ähm, vom Sarkozy. Der hat damals auch gesagt zu dem Problemviertel, wir holen den Kercher und beseitigen dieses Problemchen. Und da hat sich natürlich deutlich die Firma Kercher dagegen gewehrt und äh, versucht natürlich alles Mögliche, dass das Wort nicht wiederverwendet wird. Aber man sieht jetzt 2005 und jetzt 2022 wird dieser Begriff immer wieder im französischen Wahlkampf genutzt, was ich sehr krass finde für eine Firma, die sich ja wahrscheinlich nie so gedacht hat, äh, sich gegen ähm, Beseitigungen ja Benutzt zu werden, besonders ja, als eine Reinigungsfirma, besonders damit dann zu rechtfertigen, höchstwahrscheinlich den Wasserwerfereinsatz oder ähnliches, was man natürlich nicht schön finden sollte. Ja, ja. das ist schon echt krass.
1: Also, ich, ich wusste das nicht, muss ich sagen. Ähm, etwas Kerchern ist für mich wirklich so wie so ein Kunstwort, ein Jugendbegriff, so äh, etwas Kerchern, das hatte ich nie in Verbindung mit äh, ja, Auslöschung von irgendwelchen Problemvierteln, Menschen etc. Äh, in Verbindung gebracht. Ich muss aber auch sagen, andersrum gibt es das auch. Kercher ist tatsächlich seit vielen Jahren die einzige Firma in den USA, die den Monument Valley säubern darf. Also, nein, nicht Monument Valley macht keinen Sinn, aber es gibt doch diese in Stein gehauene Gesichter der Präsidenten,
0: mhm, wo er halt ja. Trump
1: unbedingt zuzuhören wollte. So Und Kercher ist seit vielen Jahrzehnten mit Fachpersonal die einzigen, die diese Steine säubern dürfen mit dem Kercher.
0: Interessant, interessant. Ja, es ist einfach ein Markenprodukt, ähm, was natürlich auch für Qualität steht.
1: Ja, und das ist Winnenden im, im Herzen baden württembergs sozusagen. Übrigens, kleine Fun-Fact zu Winnenden. Äh, Winnenden hat das, nein, falsch rum. Es gibt das Autokennzeichen WN, also Wilhelm Norbert. Und ja. wenn man Außenstehende, die weiter weg wohnen, fragt, was WN bedeutet, sagen sie meistens Winnenden. Ich weiß nicht, wann das kam und unter welchen Umständen, aber WN ist eigentlich Weiblingen.
0: Und Weiblingen ist
1: auch schon falsch, weil der Kreis Rems-Mog-Kreis heißt. Also eigentlich muss es RMK
0: heißen. Für, ich muss zugeben, für mich war das eine Zeit lang auch das äh, Winnerden, obwohl ich aus der Gegend komme. Ja, man, man befasst sich ja, wenn man sieht, das WN, man steht, stellt es ja äh, in Frage, vielleicht auch, weil dann einfach ein bisschen bekannter ist, vor allem halt durch die Negativschlagzeilen des, des bekannten Amoklaufs vor Ort. Ähm, ja. Da hat Weibling jetzt vielleicht nicht so äh, große ja, Aufmerksamkeit genossen. Ja, das stimmt. Ja. Wobei ich
1: sagen muss, ich finde, es es gibt ja wie gesagt wenige Wa- Landkreise in Deutschland, die ein eigenes Auto-Kennzeichen haben, das so unpassend ist. meistens kannst du ja, wenn du ein Auto hast und das wird vor dir her, entweder ableiten, was das bedeutet oder du hast dann, wenn du es gehört hast, verstanden, aber der Rems-Murr-Kreis mit WN abzukürzen, bloß weil Weiblingen die Hauptstadt des Landes- Landkreises ist, das ist schon, da musst du über Fünfecken Ecken denken, herauszufinden, warum WN Remsmur-Kreis heißt.
0: Ja, ja. aber also wird noch. nicht als Kennzeichen die, die, ha- die Landeshauptstadt genommen, also wie Landkreis Esslingen wird halt Essling genommen und im ja, Landkreis Stuttgart wird halt Stuttgart gegangen, aber Landkreis Remsmur gibt es ja keinen Ort, der Remsmur heißt. Ja, ja, richtig, da ist schon der Fehler.
1: Also, was? Weißt du, da müsste halt das Ganze halt
0: auch wirklich Landkreis Weiblingen heißen und nicht Remsmur-Kreis. Ich weiß nicht, ob du damit jetzt einige <lacht> ja, ob du da jetzt nicht einigen auf den Schlips äh, Läufst, das zu ändern. (lacht) Ja, ich ich weiß ja auch, dass zum Beispiel, ähm,
1: das das passt überhaupt nicht hier rein, aber der Rems-Murr-Kreis ist ja eine Runde größer, also einer der Mhm. größten Landkreise Baden-Württembergs. Und äh, auch der hat sich schon kennzeichenmäßig kennzeichenmäßig dezimiert, weil zum Beispiel Backnang, was ein bisschen weiter außerhalb von Weiblingen ist, wie das eigentlich Kennzeichen bekommen hat. Die hatten 70er, ihr Kennzeichen Mhm. BK, dann wurde es integriert in WN und seit, ich glaube, 2000. 10, 12 kannst du wieder BK als Autokennzeichen nehmen. Also, da, da ist ein ewiges Hin und Her. Aber lassen wir das.
0: Bei uns doch auch. Bei uns kannst du jetzt auch Nürtingen nehmen. Also, Esslingen war ja eigentlich der Landkreis <lacht> und jetzt haben wir auch das Kennzeichen Nürtingen. Obwohl es Stimmt. auch Landkreis Esslingen ist. Also, es kommt einfach mehr, weil vielleicht die Kennzeichen ausgehen.
1: <lacht> ja, am meisten Spaß hatte ich immer mit Leuten, die NU für Nürnberg halten. Weil sie sagen: NU gibt es ja nicht. Ist NU? NU heißt Nürnberg? Nein, ist falsch. NU heißt Neu-Ulm. <lacht> Das ist auch schon falsch. N ist Nürnberg, NU ist Neu-Ulm. Also. Aber gut, ich habe was mitgebracht, was auch mit NU anfängt. Cool. Und zwar eine Zahl. Eine Zahl? Null? <lacht> Nein, 160 ist meine Zahl der Woche. Und zwar 160 Nudelformen, die Barilla weltweit verkauft. Dementsprechend ist Barilla auch meine Firma der Woche. Bloß die Zahl 160, fand ich spannender. 160 Nudelformen, du musst dich mal vorstellen, verkauft Barilla weltweit. Mhm. Sogar ein bisschen mehr. Ähm, wobei man, oder bei den Fische. es geht um 45 Grundsorten, die dann kombiniert und variiert werden. Also es gibt verschiedene Spaghetti-Versionen, bestimmte lasagne versionen mal mit Linsen, mal mit Spinat, äh, mit, mal mit Pesto. Also. Aber trotzdem, 45 bis 60 richtige Nudelsorten, und die kombiniert kommen auf 160 Nudelformen von Barilla.
0: Ja, wenn man die Alphabet-Suppe nimmt, da braucht man schon einige Formen, oder? <lacht>
1: ich glaube, ich glaub, das gilt nicht mehr. Ich glaube, Barilla verkauft auch gar keine, keine, keine äh, Buchstabensuppe. Da müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nicht jetzt irgendwie die falsche Formel benennen. Okay. Ähm, 51 Sorten davon gibt es in Deutschland, also mhm. nicht mal ganz ein Drittel. Und ähm, Barilla ist ja bei uns ein gefügler Begriff. Spätestens seit den 80ern haben sie angefangen, mit Steffi Graf damals zu werben, im Fernsehen auch. Aber die, die Barilla-Werke selber gibt es seit 1877. Damals hat ein Mann eine, eine Brot- und Pasta-Werkstatt gegründet, im kleinen Stil, hat einige Jahre geführt und sind in seine Söhne mit eingestiegen, haben es größer gemacht. Und 1947 hatten es dann die Enkel übernommen. Und 52 wurden nur noch Pasta hergestellt. Das Brot ist weggefallen zugunsten, volle Konzentration auf das Thema Pasta. Und wir wissen ja spätestens, dank Mark Forster, dass es 494 Länder auf der Welt gibt. In über 100 davon ist Barilla vertreten. Ähm, ein paar kleine Fanfakten noch. Barilla ist ja relativ groß. Barilla ging auch mal einkaufen, hat Konzerne in andere gekauft, hat sich Sachen einverleibt, hat noch wieder abgestoßen Sachen. Laut meinem jetzigen Kenntnisstand gehört zum Barilla-Konzern immer noch Vasa, das Knäckebrot. Also schwedisches Knäckebrot gehört Barilla, muss man erstmal wissen. Und Golden Toast, also so Sandwich, Schweißbrot, Lieken-Urkorn, auch so ein typisch deutsches Produkt, wo es irgendwie Schwarzbrot oder Pumpernickel oder sowas hergibt, gehört alles zum Barilla-Konzern. Und äh, Barilla hat in Dubai zwei Restaurants, zwei Nudelrestaurants. Also sonst nirgendwo auf der Welt, nur dort. Ich weiß nicht, ob das immer noch eine Art von... Man kennt, es dort so wenig ist, nehmen ein bisschen dort anders angehen, aber die einzigen zwei Barilla-Restaurants befinden sich in Dubai. Interessant.
0: Warst du schon mal in einem?
1: <lacht> nein, nein. Mhm. Ähm, ich, ich liebe Pasta und ich probiere gern Sachen aus. Und was, was ich total toll finde, ist, dass Barilla zum Beispiel seit 2016 sich 3D-Drucker angeschafft hat. Also vielleicht entdeckt ihr beim nächsten Mal, wenn ihr im, im Supermarkt, im, im, im was auch immer äh, Lebensmittelmarkt einkauft, neue Sorten. Und Barilla probiert seit 2016 3D-Drucker aus, die eben mit Teig befüllt werden und dann neue Formen ausspucken, die man am Computer entwirft. Das läuft eigentlich ganz gut seit sechs Jahren. Man muss ich dazu auch sagen, jeder Mitarbeiter, wirklich jeder, und wenn es die Sekretärin ist, darf sich an neuen Teigsorten, äh, nicht Teigsorten, Nudelsorten ausprobieren. Es geht immer darum, ist die Textur gut, ist sie schnell verarbeitbar, die Qualität der Nudeln, nimmt sie viel Soße auf, Italiener ist sehr wichtig. Und wenn du eine neue Nudelsorte entwickelt hast, hast du immer die Chance zu sagen, es ist ein Barilla-Produkt. Und du kriegst halt deine Auszeichnung, dein Lob, vielleicht ein bisschen Geld dafür. Oder du bestehst darauf, dass dein Name auf der Verpackung genannt wird als Nudeldesigner. Und Barilla lässt es allen Mitarbeitern offen tatsächlich.
0: Cool, finde ich sehr, sehr cool.
1: Ja, ein, ein kleiner Negativfakt noch zum Thema Barilla. Barilla hat sich vor einigen Jahren. Wie sagt man so schön, einen kleinen Shitstorm eingefangen. Es gab einen Boykottaufrufe im September 2013 gegen Barilla, weil Guido Barilla in einem Interview mal gesagt hat, Radiointerview gesagt hat, dass er keine Werbung mit Homosexuellen machen wird, weil sie die traditionelle Familie schätzen und unterstützen wollen. Und wenn Homosexuellen das nicht gefallen sollte, könnten sie einen, eine andere Pasta kaufen. Ihm wäre das scheißegal. Oh. Und er betont, er beschütze nur die heilige Familie. Das
0: ist Aber ja. Da haben wir es wieder. Immer diese blöden, blöden Menschen mit ihren Aussagen. Ja,
1: aber der Boykott hat nicht allzu lange gehalten, dass ich weiß, ob es an Zahlen lag oder an einer wirklichen Bekehrung, aber Guido Barilla ist dann rumgereist wohl, hat sich mit einigen homosexuellen Organisationen, Aktivisten getroffen und hat dann verkünden lassen, dass er in, künftig auf eine offenere, ganzheitliche Werbekampagne geht, sich öffentlich entschuldigt. Und seit 2015 erhalten sie sogar regelmäßig Bestnoten im Equality-Index, der eben misst, wie Unternehmen zum Thema Gleichgeschlechtlichkeit, Andersgeschlechtlichkeit etc. stehen. Also es
0: hatte was Positives. Es hat ein Umdenken stattgefunden. Ist ja auch okay. Menschen dürfen sich ja auch (lacht) irren. Darauf ein Armen.
1: Kleiner Randfakt noch übrigens am Ende. Und zwar... ähm, ich habe ja vorhin genannt, Barilla hat sich einige Marken einverleibt. Ich habe es mal den bekanntesten mit Vasa und Golden Toast und Uliken geplant, äh, gesagt. Ich war kurz abgelenkt von dem Geräusch, Entschuldigung. Barilla hat tatsächlich in anderen Ländern Marken gekauft, die nur dort bekannt sind. Zum Beispiel gibt es ähm, in der Türkei einen Pasta-Produzenten, Feliz, den kennt man dort wohl recht gut. Es gibt Haris, toastbrot Toastbrotproduzent, wie bei uns eben Golden Toast. Es gibt Misko, das sind griechische Nudeln. Ich denke, deswegen kommen die auch auf 150 Sorten. Es gibt äh, Pane di Stelle, Muli Bianco, also Cracker, Kekse, Kuchen und Co. Und es gibt auch mexikanische Pasta-Produzenten, ihnen gehört, nämlich Vesta oder Gemine.
0: Hm.
1: Und ähm, die sind also auf der ganzen Welt eben vertreten mit Eigenmarken oftmals, um sich eben nicht komplett wieder bei Null erfinden zu müssen, sondern einfach im Markt einzusteigen mit den jeweiligen Produkten. Und ein Ausreißer ist die Academia, ist die Academia Barilla, also eine Koch- und Gastronomieschule, um Menschen beizubringen, wie man Nudeln richtig kocht als Gastronom.
0: Das ist auch cool, dass man sich da noch mehr und mehr spezialisiert. Ich meine, die könnten ja auch nur Nudeln verkaufen, aber dass sie auch dieses Restaurant haben oder dass sie ja so eine Schule anbieten, finde ich echt sehr cool, weil man merkt man, dass sie es nicht nur verkaufen, sondern sie leben es auch ein Stück weit. So. Ja. Das muss man ihnen lassen, unabhängig von irgendwelchen Aussagen von irgendwelchen
1: Geschäftsführern, Enkeln und Urenkeln. In der vierten Generation übrigens inzwischen geführt. Seit 1877. Sehr schön.
0: Ja, Gut, dann kann ich eigentlich schon abmoderieren. Das war es jetzt schon mit der Faktenfolge und wir freuen uns auf die nächste Folge. Seid gespannt und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.